0: 2014年、北海道札幌市厚別区である事件が起きました。本件は犯人が特定されるものの衝撃の結末を迎えます。詳細を見ていきましょう。後に被害者となる K さんは北海道の室蘭市で出生します。彼女には弟さんが一人いたようで仲のいい4人家族だったそうです。実際、K さんは自分の部屋を与えられてもほとんどの時間をリビングで過ごしていたと言います。彼女は市内の高校、短大と進学し、2008年の4月からは札幌市厚別区の福祉施設に勤務していました。計算は心優しい女性で、父の日にはお揃いのブレスレットをプレゼントしていたそうです。そして同じ福祉施設で働いていた男性と恋に落ち、結婚を誓い合いました。二人は2014年の6月に婚姻届を出す予定だったと言います。ただ、二人は些細なことで喧嘩をすることもあり、その度に K さんが一人になりたいと口にして外に飛び出すことがあったそうです。その際、婚約者の男性は外は危ないからせめて車にいればと止めていたと言います。また、K さんは友人にも悩みを打ち明けることがあったらしく彼女は結婚について悩んでいる様子だったそうです。そんな時、気分を変えるために散歩をすることもありましたが遠くに一人で行くような女性ではありませんでした。そして事件前日の5月3日、この日も K さんは福祉施設での勤務を終えて、婚約者が待つアパートに帰宅しました。そして日付が回った5月4日、午前0時26分、同級生に対し、LINE を送信しています。その内容は、明日、何時かしら、という文章であり、実は5月4日は友人の引っ越しを手伝う予定があったのです。そうして友人との LINE をしていたのですが、K さんは次のメッセージも送ってきました。ああ、もうあかん。どうやら K さんは婚約者と喧嘩をしていたらしく、友人にその状況を LINE で連絡してきたそうなのです。実際、婚約者とは喧嘩をしており、その理由は家事の分担をめぐってのことでした。そして午前0時40分には怒った K さんが頭を冷やすと言って自宅を飛び出してしまったのです。この時彼女が持っていたものは充電が満タンだったと見られるスマホと家の鍵だけだったと言います。ただ、さすがに深夜遅いため、婚約者の男性も一緒に部屋を出て危ないからと止めたそうです。この状況はマンションの入り口にあった防犯カメラに残されていました。しかし、婚約者の制止を振り切った計算はそのまま一人歩いて行ってしまったのです。婚約者の男性はマンションから140メートルほど離れたコンビニの前を通り過ぎる計算を見ていたといいます。そして0時47分には、K さんが友人に LINE を送信していました。頭ん中ぐちゃぐちゃすぎて、家出てきてしもた。そして0時50分には、ちょっと不安定がピークすぎて、オーバーヒートしただけだからと送っています。この LINE を送信した時間帯、コンビニの防犯カメラには、緑地方面に歩く K さんと、車のライトが映っていました。ちなみにこの映像を捉えたコンビニは、深夜0時には閉まるお店だったそうです。自宅を飛び出した K さんに対し、友人は何度か返信しています。そして0時56分には K さんが、ん、助かるわ、というメッセージを送信したのです。しかし、このメッセージを最後に、彼女から返信が来ることはなく、メッセージを送っても、既読になることもなかったのです。それからすぐの午前1時、婚約者のスマホに K さんから着信がありました。そこで彼女はとんでもない言葉を言い放つのです。助けて、警察を呼んで、このように話してきたそうで、その声は怯えており、すごく怖がっていたような印象だったと言います。すぐに婚約者が居場所を聞いたのですが、K さんの声は聞き取れません。そして数十秒間の沈黙が流れて、風のような音だけが聞こえてきます。その間、婚約者は K さんの身の危険を察し、スマホを通話状態のままにして、マンションのエレベーターで降りて、外に飛び出しました。しかし、やがて電話は切れてしまったのです。心配になった婚約者は午前1時3分に警察に通報しています。その後、婚約者や警察が数回にわたり電話をかけますが、呼び出し音はなるものの応答はありませんでした。当初から K さんが何らかの事件に巻き込まれた可能性を視野に入れていた警察は5月4日から5日にかけて非公開に捜査を行い、ヘリなどで捜索を行っています。そして5月6日には公開捜査に切り替え、警察犬も使って捜索を行いました。警察犬の捜査では、コンビニ近くにある橋の付近で、彼女の匂いが途絶えていることが判明します。つまり、彼女はその場所で、車などで連れ去られた可能性が浮上したのです。それから機動隊など、延べ160人で自宅から半径2キロ圏内の山林などを捜索するも、手がかりを発見できませんでした。そして K さんが行方不明になってから3週間以上が経った5月28日の午後4時過ぎ、自宅からわずか700メートルほどの距離にある東武緑地で犬を散歩させていた女性たちがとんでもないものを発見します。驚くべきことに、それは K さんの代わり果てた姿だったのです。彼女は下着姿で、靴下は履いていましたが、靴は履いていませんでした。そして、木の根元付近でうつ伏せになり、ほとんどが落ち葉に覆われていたといいます。不乱が進んでいる状態や放置された場所の状態から見ると行方不明になってから3日以内に命を奪われ現場に放置されたものだとされましたしかしこの場所は発見されるまでの間に4回も捜索が行われていたのですこのことから何者かが3週間以上経ってから遺棄したとも考えられたのですが外部から運び込んだ形跡は見つけられなかったといいますまた、指輪やネックレス、ブレスレットなどの貴金属が身につけられたままの状態だったことから、金銭目的の犯行ではないとされたのです。その一方で K さんが、所持していたはずのスマホはなくなっており、身元の特定を遅らせる意図があったものと見られています。6月1日には、捜査本部が設置され、交友関係を中心に捜査を進めましたが、知人に不審な行動をしていた人物は見当たりません。一時は婚約者の男性が重要参考人となり2日間にわたって書に缶詰めにされみっちり事情を聞かれたようですがマンションの部屋や車の血液反応などを調べた結果疑いは晴れていますそうして捜査は難航したのですがこの年の夏頃にある人物が容疑者として浮上したのですその人物は K さんが発見された現場から3キロ離れた場所に住む錦野正幸という33歳の男でした一体なぜこの男が捜査線上に浮かんだかというと別の事件で逮捕された際に採取された DNA と K さんが発見された現場に残っていた DNA の一部が一致したからだったのです錦野はゴールデンウィーク明けに会社に休暇を申請し5月13日に埼玉県さいたま市緑区の住宅に窃盗目的で侵入して現行犯逮捕されていましたさらに、5月27日には、脱放ドラッグと呼ばれる指定薬物を持っていたとして、再逮捕されています。この時に、採取していた西木野の DNA と、本件の現場に残っていた DNA が、一致したというわけです。警察は、事情聴取を行うため、9月23日に、西木野の自宅に向かいました。そして車で帰宅してきた西木野に、捜査員が、接触を試みたところ、彼はとんでもない行動に出たのです。なんと車を急発進させて逃走してしまったのですその日のうちに錦野の車は小樽市のフェリーターミナル近くで発見されたものの本人の行方はつかめませんでしたしかし錦野の車には重要な手がかりが残されていたのですそれは K さんのコートのものと見られるボタンですこうして DNA の一致と K さんのボタンという証拠が揃ったため、西木野が起こした事件だと断定されたのですが、それから2週間後の10月6日に、本件はとんでもない展開が巻き起こったのです。驚くべきことに、札幌市から約50キロメートル離れた日記町にある橋の欄干で、ぶら下がる西木野が発見されたというのです。彼はここで自ら命を絶ったと見られていますが、遺書などは一切見つかりませんでした。犯人とされた人物がこの世にいない以上、書類送検及び不起訴処分となったのです。そのため、事件の真相は永遠にわかることはないのです。一人の女性が被害に遭った本事件錦野と計算に面識はなく突発的な犯行だとされています。被害者のご冥福をお祈りします。